0: Clásica FM La música bien contada poco tiene que ver una pieza escrita para orquesta sinfónica con otra arreglada para conjunto de marimbas, de la misma forma que el sonido de un cuarteto de cuerdas en nada se parece al de un cuarteto de saxofones. Dependiendo del instrumento elegido, la música habla un lenguaje u otro, adquiere unas tonalidades de diferentes colores y conlleva una pronunciación distinta en función del recurso con el que cuente el intérprete para mostrárnosla. Y por ello, hoy prestamos toda nuestra atención a uno de esos instrumentos que siempre está, ya que su timbre y su papel son imprescindibles y, por ello es mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones y alguno más de la mejor música del mundo. Hoy vamos a centrarnos en una de las grandes estrellas de la orquesta sinfónica, una de esas que lleva todas las melodías y a la que se escucha siempre desde el puesto más elevado y que hoy escuchamos como solista. Hoy en Mucho Más que Mozart, la flauta travesera. Un momento imprescindible que suele mostrarse como uno de los líderes de la Orquesta Sinfónica, pero que cuenta con un repertorio propio, fantástico y muy extenso. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo, como siempre, mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas, a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es mecenas, o si lo prefieres, puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Todo listo, llega la música, esto es mucho más que Mozart, comenzamos. Intercentros Melómano 2022 Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Ha abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 9 de noviembre. ¡Anímate a participar! Más información en fundacionorfeo.com Clásica FM. Número 1 en música clásica. Todas las civilizaciones que conocemos han tocado flautas, de distintos materiales, sonidos y con funciones diferentes, pero en esencia la flauta es uno de los instrumentos más antiguos que se conocen. Hoy en día se constituye por ese brillante y esbelto cilindro metálico ubicado en la posición más aguda de la familia de viento madera, a la que pertenece debido a sus predecesoras las flautas de madera. Todos los grandes autores han escrito piezas para ella y, aunque no es muy habitual encontrarse en un escenario con una flauta solista, hoy vamos a descubrir cinco razones musicales que demuestran que sí debería de serlo, empezando por este rondó del segundo concierto para flauta de Mozart, escrito en 1778 a partir de un anterior concierto para Oboe, y que, sin embargo, hoy es una de las piezas más brillantes para este instrumento único. Amen. de vivo, límpido y enérgico es el sonido de la flauta y lo hemos empezado a conocer con este rondo, tercer movimiento del concierto número 2 para flauta y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versión de la flautista israelí Sharon Besali con el conjunto finlandés Ostrobonian Chamber Orchestra y el director Juha Kangas. Si es muy poco habitual escuchar una flauta como solista al frente de una orquesta sinfónica, lo es más aún escuchar una flauta sola sobre un escenario existe un extensísimo corpus de piezas escritas únicamente para flauta en las cuales podemos escuchar la esencia pura del sonido de este bello instrumento una de las más especiales es Syrinx Siringa de Claude Debussy es una joya musical de tres minutos de duración en la que el francés consigue retrotraernos al mito griego de la ninfa Siringa, que se convirtió en junco para evitar la persecución de pan a través del sonido libre y sinuoso de la flauta Escuchamos este Syrinx, siringa de Debussy, una obra imprescindible del repertorio para flauta sola, en versión del gran Emmanuel Paut. Una de las obras más importantes de este instrumento era este Syrinx, Syringa de Claude Debussy para flauta sola, una obra enigmática y llena de belleza que hemos escuchado en la versión del gran flautista Emmanuel Pahud y quien actualmente es el primer flauta de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y vamos a seguir dentro del sonido francés, ya que es probablemente uno de los campos que en mayor medida ha explorado el repertorio de este instrumento. Vamos a quedarnos con una de las sonatas más importantes para este instrumento. Es la sonata para flauta y piano de Francis Poulenc. Está escrita en la ciudad de Cannes en el invierno de 1956 y, como decimos, se ha convertido en una de las obras maestras para este instrumento gracias al gran lirismo que aparece en la voz de la flauta y que despliega además todas las posibilidades técnicas de este instrumento y que entran en esta pieza en perfecta conversación con el piano, dando lugar a una pieza de cámara de primerísimo nivel. Escuchamos el primer movimiento de esta sonata para flauta y piano de Francis Poulenc, alegro melancólico, en cuyo tono ciertamente sombrío, y de hecho vamos a poder apreciar que la indicación de melancólico que comentamos encaja a la perfección en cómo se traduce la melodía a nuestros oídos. Nos quedamos con la versión de nuevo de Emmanuel Pahoud, acompañado en este caso al piano por Eric Lassage. Una pieza imprescindible en el repertorio para flauta, este era el primer movimiento, este bellísimo alegro melancólico de la sonata para flauta y piano de Francis Poulenc, que hemos escuchado con Emmanuel Paud y Eric Lasage. Y después de conocer una de las obras esenciales para flauta sola y también apreciar esa combinación de flauta con piano, vamos a avanzar ahora hacia el terreno de la música de cámara, en el cual la flauta también llega a ser protagonista. Vamos a empezar conociendo una obra muy desconocida como lo es casi la totalidad del catálogo de su autora. Es el tema con variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas de Amy Beach. Está escrito en 1916 y en esta pieza encontramos ese sabor inconfundiblemente norteamericano que se cuela en el catálogo de esta compositora. En este caso está escondido entre un tejido sonoro casi puramente posromántico. La flauta encaja a la perfección en el diálogo con el cuarteto de cuerdas, que no se limita en ningún caso a acompañar, sino que es parte melódica del discurso en igualdad de condiciones. Así que nos quedamos con el último movimiento, Alegro, una estructura fugada con la que Amy Beach cierra este tema con variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas, y que escuchamos ya en versión del ensemble británico Ambash. Fantástica pieza de cámara en la que la flauta es la protagonista, en este caso junto al cuarteto de cuerdas. Será el tema con variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas de Amy Beach, de la que hemos escuchado el último movimiento alegro en versión del ensamble británico Ambush. Y la última parada de este viaje a través del repertorio para flauta lo vamos a hacer con una obra ciertamente muy desconocida, en la cual la flauta hace una formidable pareja con el clarinete. Se trata de la tarantela para flauta, clarinete y piano de Camille Saint-Saëns. En 1857, un ya retirado y jubiloso Rossini impulsó el estreno de esta pieza con gran éxito, una pieza en la que la flauta y el clarinete se alían en una sucesión casi sin fin de virtuosismos para trazar las líneas melódicas, que por cierto siguen la estructura de la tarantela, una danza tradicional italiana, muy de moda en el siglo XIX y de carácter muy vivo. Flauta y clarinete a menudo tocan muy frecuentemente juntos en la orquesta, pero desde luego en el ámbito de la música de cámara, el resultado de esta combinación llega a ser también espectacular. Nos quedamos con esta tarantela para flauta, clarinete y piano, en este caso en la versión con acompañamiento de la orquesta completo de esta tarantela, de Camille saint saëns en versión de Emmanuel Pahout a la flauta y de François Leloux al clarinete junto a la orquesta de cámara de París. Gracias por acompañarnos en este viaje que nos muestra que todos los timbres aportan algo a nuestra escucha y que están esperando sin duda a que los descubramos, así como sucede con la flauta, un instrumento que sin duda es mucho más que Mozart.